1: François Bourgeon, vous publiez « La petite fille, bois Caïman c'est le sixième album des Passagers du vent, une histoire dont nous découvrons la première partie avec cet album, le livre 1, qui est publié aux éditions 12 bis. La magie de la bande dessinée, comme de la littérature, c'est de faire ressentir autant que, que de raconter ou de faire connaître l'histoire. Est-ce que c'est une, une impression que, que vous pouvez partager
0: Tout à fait pour moi, l'histoire, le, le, euh, d'abord, c'est une curiosité. J'ai envie de, de savoir, de comprendre, mais j'ai pas envie de comprendre forcément tous les événements, etc. J'ai envie de comprendre comment les gens la traversent. Et, et, et ce que j'ai envie de, de, de mettre dans mes albums, c'est de suivre des gens qui traversent l'histoire, mais avec ce qu'eux en, en, en connaissent, que, c'est-à-dire parfois beaucoup moins que moi euh, qui, qui ai préparé le terrain, euh, mais euh, de rester derrière eux, de les suivre et d'emmener le, le lecteur euh, à à la suite et d'observer à travers les feuilles ces personnages qui déambulent et essayer de voir comment ils vivent l'histoire, comment ils l'interprètent, les erreurs éventuellement qu'ils peuvent faire, sur le de, soit de jugement, soit d'interprétation d'un événement et euh, de, de la restituer comme ça, d'en garder le côté vivant, le côté humain.
1: Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas la seule manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire de mettre en scène les protagonistes qui l'ont vécu, je dirais, du, du, du bas, qui l'ont vraiment vécu en tant, que, en tant que personne, plutôt que d'avoir le point de vue très large du champ de bataille vu de loin
0: bah, L'historien est tenu évidemment aux documents qu'il qu possède ou qu'il ne possède pas donc il est parfois obligé de laisser des zones de vide et moi je meuble ces zones de vide personne ne savait qui, qui était la personne qui avait jeté à vider son pot de chambre sur les, les soldats de l'Union qui défilaient dans les rues de la Nouvelle-Orléans, moi je dis que c'est Zabo personne ne pourra me dire le contraire donc ça me, ça me permet de représenter des choses qu'un historien ne pourra pas représenter et en cela c'est intéressant puis ça me permet de découvrir des personnages ton histoire ne parle pas, comme ce brave curé de la paroisse Saint-Charles euh, qui est un personnage historique, existant mais euh, qui, est, voilà, moi, il rencontre Zabo et personne, pareillement, ne pourra me dire qu'il ne l'a jamais rencontré d'autant plus que le discours qu'il tient euh, est assez proche des lettres qu'il avait écrites à sa famille qui était restée dans la région de Lyon.
1: Isa est un personnage que vous avez inventé il y a 25 ou 30 ans est-ce qu'au moment où vous l'avez inventé c'est un personnage qui, qui qui avait déjà toutes les caractéristiques que, que, que la conserve ou bien est-ce que le personnage a, a évolué en même temps que vous
0: le personnage a bien entendu évolué en même temps que moi. Ce, le, je crois qu'Isa est sans doute le personnage qui m'est le plus proche dans tous ceux que, que, que j'ai fait, euh, tous ceux que j'ai tenté de, de, de mettre en scène. Et euh, elle, a, elle a vieilli avec moi, c'est-à-dire qu'elle a, elle a une, une vision de la vie différente. Euh, là où on la retrouve, on va la retrouver plus jeune par la suite, par, par le jeu de la narration. Mais quand on la retrouve, euh, c'est une femme âgée euh, qui a compris un D'abord, qui a vécu un passé lourd, qui a vécu un, un, une espèce de secret de famille euh, et qui a quelque chose à transmettre et qui sait qu'on ne transmet pas euh, toute l'expérience d'une vie, euh, bien qu'on aimerait parfois le faire. Mais qu'en revanche, on peut tenter de, de transmettre une ou deux choses essentielles et c'est ce qui va se passer. <rire> Pardon, c'est ce qui va se passer entre ces, ces deux personnages, cette jeune fille de 17 ans. Euh, euh, qui, qui, qui a un bon tempérament, bien rebelle et tout, mais qui n'est pas encore très structurée, euh, qu'on sent hésitante, euh, partagée entre le, le, le côté sudiste et esclavagiste de son père et la sensibilité espagnole de sa mère un peu différente. Euh, et là, elle va se confronter à une aïeule dont elle a entendu dire pratiquement que du mal, sauf par sa mère, un petit peu, qu'elle n'a jamais vue. Et euh, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là bah, C'est le thème de ces deux bouquins.
1: L'album s'ouvre sur un extrait de l'histoire de l'infamie, histoire de l'éternité de, de Borges. Euh, à propos du, du Mississippi, c'est un fleuve aux eaux mulâtres. Les gigantesques cyprès des marais vivent des dépouilles d'un continent en perpétuelle dissolution où les labyrinthes de boue, de poissons morts et de joncs assurent la paix de ce fétide empire. En lisant cet exergue de Borges, on a l'impression que vous voulez mettre le lecteur dans, dans une espèce d'état d'esprit pour entrer dans ce Mississippi. Oui. Que vous dessinez magnifiquement bien.
0: Ouais. C'est un lieu de évidemment le, le delta du Mississippi est un lieu de mystère et bon Borges là, là 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 là. Moi j'adore ce texte je le trouve très beau. C'est un texte qui fait rêver c'est un texte qui prête à des interprétations multiples aussi euh, donc ça ça racontait aussi c'est extrait d'une nouvelle qui raconte une histoire d'esclaves de trafiquants d'esclaves etc de d'un monsieur qui qui, qui fait euh, euh, évader des esclaves et qui les trucide une fois qu'il a eu l'argent. Ben, on connaît encore ça. Euh, avec les passeurs et tout. Euh, donc, on est quand même dans une certaine actualité. Et puis, euh, euh, c'était une accroche. C'est un texte que je relisais presque à chaque fois que je me remettais au travail. Ça me, ça me donnait une espèce de, de vision... Euh, euh, presque cinématographique olfactif de, de, de cette région que j'ai un petit peu connue, puisque j'ai fait il y, a, il y a un peu plus de dix ans un, un petit voyage en, en Louisiane. On avait loué une barque, on s'était était baladé un petit peu dans le bassin de la Chafalaya, etc. Et j'ai gardé pour cette région euh, euh, un, un vif intérêt. J'aimerais ai, pas y habiter tout le temps, surtout à cause des moustiques, mais euh, j'ai gardé beaucoup d'intérêt pour
1: ce, pour ce lieu. Vous évoquez, là je, je passe un peu du coca oui. vous évoquez le. Le fait que vous lisez Borges pendant que, pendant que vous, vous plongez dans, dans, ce, dans ce travail, dans cet album-ci, quel est l'environnement de votre atelier, de votre table de travail De quoi êtes-vous environné quand vous dessinez, quand vous inventez cette histoire
0: alors, je suis environné, suivant que, que, que je dessine ou que j'écris, euh, ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses qui sont autour de moi, mais il euh, y a d'abord bon, les, les bouquins, hein, tous les bouquins que, que, que je lis ou que j'ai lus ou que j'annote ou que je lis en diagonale parfois ou parfois uniquement pour des raisons iconographiques. J'avais fait venir euh, par l'intermédiaire de la bibliothèque de Brest des livres de la bibliothèque de Bâton Rouge. Il y a deux, deux, deux dimensions, il y a la dimension du document, mais il y a le, 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 le fait d'avoir des livres qui, qui viennent à vous spécialement de l'autre côté de l'Atlantique euh, on a l'impression d'être un peu aidé, d'être un peu c'est tout à fait réconfortant euh, j'ai évidemment des dessins que j'ai fait le, le, le visage de Zabo que j'avais modelé, émoulé et, et retravaillé euh, en, en me servant de plusieurs personnages de mon entourage etc. Euh, pour pouvoir travailler un peu plus les ombres, les lumières avoir une approche un peu plus fine qu'avec l'imagination le, 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 euh, j'ai bon, ben, j'ai eu à certaines périodes j'avais emprunté à, dans un club de, de, de tireurs à l'arme ancienne des, des armes qui m'ont permis, que, que ça m'a permis de les dessiner de les essayer, je m'étais moi-même inscrit pour pouvoir, donc c'est des doux c'est pas des viandards, hein, c'est des doudingues dingues euh, collectionneurs, rêveurs qui tirent à l'arquebus japonaise ou des choses comme ça, c'est très rigolo euh, mais ça m'a permis quand même de toucher une certaine réalité de, de cette époque euh, et puis euh, ça peut être aussi, je, je me souviens avoir euh, euh, téléphoné à, à, au, au conservatoire de, de botanique des Antilles françaises. Euh, J'étais tombé donc sur la directrice du, de l'antenne Martinique et je lui avais posé des questions sur les Caïmitiers et, et les Campèches, arbre dont je ne connaissais même pas le nom quelques mois auparavant. Et cette dame, après être avoir été un peu agacée parce que je tombais en pleine réunion, j'avais mal calculé mon heure, etc., euh, euh, finalement a interrompu sa réunion pour me parler avec énormément de lyrisme du Caïmitier qui est un arbre si beau, avec les le dessous des feuilles qui est doré le dessus qui est vert bronze etc et tout, donc j'ai eu affaire beaucoup à des, à des gens passionnés ou un vieux missionnaire qui m'a corrigé mes, 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 mes balbutiements créole haïtien euh, d'après les méthodes assimiles et quelques ouvrages etc, et qui m'a aussi apporté des documents, des articles de presse euh, etc, donc c'est assez agréable de, de chaque fois qu'on qu qu a besoin d'un de, de, spécialiste de se rendre compte que finalement il y a plein de gens qui sont très content qu'on l'a qu'on leur demande leur avis et qui sont tout prêts à donner un, un coup de main. Oui,
1: C'est un peu un travail de, de reporter dans, dans, dans l'histoire, dans le passé. Oui. Vous, êtes, vous êtes dans une machine à voyager dans le temps et vous nous y invitez. Voilà, voilà.
0: j'essaie de, 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 de proposer un petit voyage dans l'espace et le temps, un peu comme je l'avais fait dans la science-fiction mais là on, on, on retrouve des, des, des bases qui sont un peu plus euh, vraisemblables.
1: L'album se déroule en 1862. Le récit commence en 1862. Euh, donc nous, nous sommes devant une, le personnage poussé à d'exil qui traverse un pays qui est déchiré, euh, qui est empli de, de troupes de pillards, d'armées en déroute, d'esclavagistes de, et d'esclaves. Et, et on sent dans, chacun des, dans chacune des, des vignettes de l'album un sens aigu que vous avez non seulement du, du paysage, parce qu'il y a des paysages, ce sont de vrais tableaux, mais aussi de, de placer le personnage et de l'intégrer dans le paysage. Est-ce que est, ça tient à une technique particulière, à une vision particulière Vous voyez le paysage d'abord ou l'action je pense que,
0: bon, j'ai peut-être cette faiblesse de penser que quelque chose est intéressant, qu'à partir du moment où il y a quelqu'un pour le voir. Et euh, euh, voir un beau paysage, c'est bien, euh, voir un coucher de soleil splendide, c'est bien, le partager avec quelqu'un, c'est quand même beaucoup mieux. Quand on a vu un beau film, qu'est-ce qu'on fait On se précipite au téléphone, on appelle ses amis, on dit va absolument voir ça et tout, parce qu'on a envie soit de le revoir avec eux, soit en tout cas d'en parler, d'évoquer ça et, et de prolonger le plaisir qu'on a eu. Et, et, et je, je, je les les personnages dans l'histoire, bah, c'est pareil. J'ai envie de, de les, 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 les mettre dans leur contexte, etc. De, de, plutôt que de faire des grandes phrases, de grandes explications, quand, quand le, le, le premier frère de Zabo meurt euh, dans la, 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 le bombardement de, de la plantation familiale, euh, il y a l'enterrement et on voit les, les deux enterrements, l'enterrement de, de sa nounou euh, <rire> dans un cimetière euh, sur les bords de, de, de dans, dans la paroisse des... Saint-Charles inondée par euh, comme l'étaient tous les cimetières et comme le sont encore d'ailleurs tous les cimetières en Louisiane et puis les gens riches qui ont les moyens de mettre des caveaux en hauteur et, et, et qui font des niches etc donc ça en dit beaucoup plus qu'un long discours on comprend tout de suite de, de, de quoi il est question etc, on parlait de rencontres mais de ce, ce brave prêtre dont, bon, que j'ai évoqué tout à l'heure j'ai trouvé tout un livre euh, mon fils m'a aidé à, à chercher à l'association la, 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 france-louisiane à Paris euh, ils ont une bibliothèque avec un millier de ouvrage. Et, et j'avais trouvé ce, ce, ce livre avec des aquarelles de cet abbé qui a, qui a quand même resté un, un bon moment en Louisiane avant de retourner en, en France. Et euh, il, a, il a fait la, les aquarelles de toutes les plantations de, de, de sa paroisse euh, ainsi que son église que j'ai représenté J'en ai trouvé quand même une photo unique parce qu'elle a brûlé assez peu de temps après. Et puis euh, euh, son presbytère que j'ai représenté pour lequel j'ai fait une petite maquette d'ailleurs pour le, mieux me le visualiser visualiser parce que ces aquarelles sont quand même assez maladroites. Mais elles donnent une. <rire> C'était mouvant, euh, c'était mouvant de d'avoir de, de, ce, ce. On s'imagine ce brave prêtre dont j'ai, dont j'avais une photo. Donc j'ai repris son physique au moins de face parce que de profil, ça se trouve, il ressemblait un peu moins. Mais euh, voilà, et je l'ai fait
1: rencontrer, Zabo, etc. Donc ça, c'est assez, assez amusant. Vous redonnez vie finalement. Vous pouvez redonner vie à des personnages historiques en leur en leur donnant une la parole, en leur donnant un décor.
0: Voilà, mais sans, sans se prendre au sérieux et sans avoir à affronter tout. Euh, des de gens qui vont avoir à corriger une thèse
1: ou un doctorat c'est là toute la jubilation voilà. du travail de, de créateur alors il, il Zabo rencontre un, un photographe, un reporter mmh. qui est un personnage qui se dit neutre mais lui utilise la photographie et finalement la photographie comme, comme, comme le dessin ou l'aquarelle ou la peinture, elle se confronte un peu dans votre bande dessinée en, en disons comme, comme une histoire, comme une histoire parallèle. Alors la photographie et, et l'aquarelle et le dessin auquel se, se livre un autre personnage, c'est une manière pour vous de faire de l'image dans l'image et puis de, de, de dire que rien n'est vraiment neutre, qu'il y a à chaque fois un choix, un cadre.
0: Oui, il y, avait, il y avait cette vision, il y avait aussi cette nouveauté, puisqu'on a, on a vu les, les dégâts aéreotypes, mais euh, la photographie était vraiment quelque chose de tout neuf, tout neuf, et, et j'étais tombé sur des articles dans l'illustration euh, qui, 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 qui
1: me,
0: finalement voulaient montrer aux lecteurs comment euh, eux-mêmes se mettre à, à faire de la photo, voilà, ça existe, alors vous pouvez acheter des, des bouteilles, vous mettez ça, ça, ça et dedans, euh, et puis il y a des appareils, il y a des objectifs, vous pouvez le fabriquer ou essayer et tout, et donc ça m'amusait de faire ça, et ça m'a musée aussi de, de mettre en scène ce, ce personnage de Quentin euh, par rapport à, à son vieil oncle euh, qui, qui, qui avait vécu à, à Bruxelles à la fin de sa vie euh, et, et qui avait été évoqué dans un, un, un épisode unique, une planche unique de, du dernier numéro de la revue à suivre, où on m'avait demandé de faire les, les une planche des Passagers du Vent. J'avais fait euh, Isa, mais un peu plus jeune qu'on la retrouve ici, euh, avec ses deux petites filles euh, qu'on qu ne voit pas dans dans cette histoire, mais dont elle parle. Et euh, comme c'était la fin de cette revue et que le rédacteur en chef allait en être viré, euh, c'est ce personnage qui remporte les mémoires d'Isa euh, en France pour les éditer et une mauvaise manœuvre de mauvais capitaine. d'un mauvais capitaine balance le balance à l'eau avec toutes les mémoires. On réussit à le sauver, mais on ne réussit pas. Donc euh, Zabo ne pourra avoir que les brouillons. <rire> et donc ce personnage de Quentin est né un petit peu pour ça, simplement pour que cette manche ait une, une véritable existence et euh, ben, il est photographe parce que finalement il avait, ça justifie son voyage et puis on sent que c'est quelqu'un peut-être un peu plus politisé que Zabo il a connu, il a, il a, bon on est sous, sous le troisième empire, il a connu les révolutions en France etc euh, on est à quelques années de la Commune euh, donc on sent tout ça un petit peu en, en fond et puis euh, le, le, ben, il y a aussi, ça permet d'évoquer la guerre du Mexique etc la, la, les premières grandes colonisation, puisque avec Isère on avait découvert l'Afrique, mais avant les colonies, euh, l'Afrique, simplement, avait des comptoirs de traite. Là, on commence à entamer la période un peu sérieuse où on va être très méchant.
1: Vous établissez aussi une sorte de, de, de fil chronologique à travers euh, disons, l'Europe et, et, et les États-Unis. On, on est en 1862 dans cette histoire-ci. On se rend compte, à certains moments, c'est une des remarques de, de ce reporter, que les Français, euh, en Europe et en Afrique du Nord, traitent les Arabes d'Algérie comme de leur colonies, comme les Américains traitent les Noirs. On se rend compte qu'on est contemporain de Baudelaire et, et d'Alfred de Musset, et donc oui. on, on, on parvient à établir des parallèles et ça c'est aussi connaître l'histoire, pas seulement à travers le, le quotidien, mais à travers les, les comparaisons. Oui, et puis c'est un
0: jeu, c'est quelque chose d'amusant de, 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 de replacer les choses chronologiquement, de montrer finalement qu'un auteur très contemporain, enfin, qui nous semble très contemporain comme Baudelaire avait publié Les Fleurs du Mal bien longtemps, bien longtemps avant et et tout, tout ça, c'est quelque chose d'assez... De parler de Karl Marx, de, du manifeste du Parti communiste qui, qui existait déjà, et de parler particulièrement, puisque ça je le sais depuis longtemps, de Jean Lafitte qui, qui aurait financé une partie du manifeste du, du Parti communiste, l'impression en tout cas, dans les dernières années de sa vie, après avoir été à la Nouvelle-Orléans, fait du trafic d'esclaves, et puis avoir été à Campeche, au Mexique, faire essayer d'établir une communauté, etc avoir une fille d'aventurier tourmentée. Euh, Jean-François de d'ailleurs d'ailleurs, m'avait demandé à un moment si je voulais illustrer, euh, faire en bande dessinée son histoire de, de la fite. Euh, Et puis, il se trouve que le personnage n'a pas ma sympathie complètement. Quoi. Je n'avais pas envie de, de, de le suivre trop longtemps. Quoi. Mais euh, c'est un personnage intéressant, intéressant. Mais ça me permet de l'évoquer, d'évoquer tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, euh, vous parliez de, la, la, de, de justement de, de, de Bujo euh, en Algérie, de... de de ce qui se passait en Amérique mais moi je suis aussi des générations qui sont nées dans l'immédiat après-guerre euh, on avait tous les films euh, américains euh, on voyait les westerns, dans les westerns qu'est-ce qu'on voit Les tuniques bleues, les tuniques bleues ils se battent contre qui ben, Contre les sudistes et contre les indiens les tuniques bleues c'est les gentils et quand ils gagnent la guerre on a l'impression qu'ils ont tout gagné et que l'Amérique devient enfin civilisée et puis on ne se rend pas compte que chronologiquement les guerres indiennes, les vraies ne font que commencer après la guerre de sécession et qu'elles vont durer jusqu'à la fin du 19 siècle euh, et que là on va continuer à massacrer et à éliminer et à, et à donner des couvertures euh, euh, pourries euh, aux indiens pour qu'ils attrapent des maladies etc. Donc on ça n'est pas non plus une critique euh, je, je cherche pas à jeter l'anathème sur qui que ce soit d'ailleurs aussi bien le siècle de Napoléon III que je, je cherche à, à, à essayer de montrer la complexité des choses et que c'est jamais complètement simple et que dans tous les camps il peut y avoir des, des salopards et des des gens euh, euh, plus, plus, plus ouverts et, et, et qui se posent plus de questions. C'est une manière d'aborder l'histoire que,
1: que j'aime bien, qui, qui est d'en montrer la complexité. Quoi. Complexité de l'histoire, complexité des, des personnages aussi, parce que personne n'est tout blanc ni tout noir à l'intérieur de, de la grande histoire qu'il vit. Et les parallèles que vous créez finalement piquent aussi la curiosité. C'est non seulement euh, une, une merveilleuse machine à remonter le temps, mais c'est aussi une extraordinaire machine à, à, à susciter la, la réflexion, la pensée et la curiosité. Et puis, et puis pour... à l'heure actuelle, on
0: pourrait chercher des exemples euh, qu'on qu peut vraiment apparenter à l'esclavage, même si ça ne porte pas exactement le même nom. Les enfants qui travaillent dans les mines en Amérique du Sud, les, les enfants qui travaillent euh, dans n'importe quel euh, qui nous fabrique des, 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 des petits articles merveilleux à offrir au moment de Noël euh, ça existe euh, donc et puis euh, et puis Haïti cette, euh, cette première république noire où des gens mangent des galettes de boue ça existe donc euh, L'histoire n'est pas, pas terminée, elle se terminera jamais d'ailleurs, mais, mais euh, j'aime bien des personnages comme Isa, j'aime bien des gens qui ne euh, se font pas d'illusions, mais qui donnent un sens à leur vie et qui essaient de le donner jusqu'au bout.
1: Et le sens, c'est aussi la rébellion, c'est aussi être des personnages rebelles, des personnages qui, qui s'affirment.
0: Je pense qu'il faut en tout cas... Enfin, je pense que c'est des gens qui, qui n'ont pas peur de, de s'opposer. Euh, c'est des gens... Je pense qu'il y a une chose importante de, qui est de ne jamais trahir l'enfant qu'on a été, euh, dans, 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 au moins la partie de l'enfant qu'on aime. C'est
1: une... C'était une très belle formule. Euh, François, une dernière question, simplement sur la maison d'édition. Oui. Le fait que vous ayez quitté les éditions Glénat pour rejoindre les éditions 12bis. Alors, 12bis, pour l'anecdote, il n'y a jamais de page 13 dans les albums, oui. c'est la page 12bis. <rire> Mais à part l'anecdote, ça, ça a changé quoi pour, pour vous en tant que, en tant que créateur
0: Alors, en tant que créateur, au départ, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai fait cet album d'une traite tout seul, sans rien demander à personne. Donc, euh, quand j'ai eu à, à me préoccuper de trouver un éditeur, j'avais un, un produit... Pour parler et, comme les éditeurs, un produit fini euh, en revanche. Euh, bon, j'ai Tout le monde sait que j'ai commencé à travailler aux éditions Glénat. Ensuite, je suis passé aux éditions Casterman. Les éditions Casterman ont été revendues. Ça a provoqué quelques troubles euh, et j'ai fini par, par retrouver ma liberté. Euh, en revanche, je, je pense que ce changement n'est pas pour moi pas un changement. C'est simplement que Dominique Burdeau, euh, avec qui je m'étais bien entendu aux éditions Vendouest, de Glénat a quitté cette maison d'édition. Quand j'ai appris qu'il fondait, qu'il essayait, qu'il se lançait dans cette aventure de fonder sa propre maison d'édition, j'ai eu envie de poursuivre avec lui cette manière de travailler basée non pas sur les pièges des contrats, mais basée sur la confiance, sur l'envie de, de, de faire quelque chose, euh, sur l'amour du livre, sur l'amour de la littérature. C'est tellement rare d'avoir des éditeurs avec qui on peut dire, tiens, parce que par exemple, quand, quand j'étais en, en, quand je travaillais là-dessus, euh, j'ai lu beaucoup de, de livres évidemment sur mon sujet mais j'ai lu des livres qui, qui n'avaient rien à voir par exemple des, des polars de James Lee Burke euh, qui, qui se passent en Louisiane simplement pour rester dans la touffeur dans le, dans le climat etc mais euh, qui, qui sont quand même des choses très 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 éloignées bon bah, je, quand, après j'en parlais à, à Dominique Burdo bon, on parlait de tel ou tel ouvrage il les connaissait par cœur et tout c est, c est, ça devient de plus en plus rare dans le monde de l'édition et, et, et j'aime bien ce côté de, éditorial puis la petite structure où, où les gens ont, ont la pêche on savent très bien que chaque jour est, une, est un nouveau défi et euh, j'aime bien accompagner les gens sur des chemins un peu rocailleux <rire>
1: François Bourgeon, je vous remercie et pour cette interview et pour euh, tout ce que vous nous y avez dit et bien sûr aussi pour La Petite-Fille Bois Caïman, sixième album des Passagers du Vent, une histoire dont le premier livre vient de, vient de sortir et il est sorti aux éditions 12 bis dont vous venez de nous dire tout le, tout le bien qu'on peut en penser et c'est vrai que l'album est, est magnifique et en plus c'est une très belle machine à explorer le temps et à explorer la complexité des choses. Je vous remercie François Bourgeon. C'est moi qui vous remercie.